0: Là d'où je viens, là, là, là d'où je,
1: je viens, viens. là d'où je, euh, je viens, a disparu. Là d'où je viens a disparu. D'après le roman de Guillaume Poix. Réalisation Cédric Osir. Deuxième épisode. Raphaël, Altavista,
2: Salvador. Maintenant, Louis a peur. Je l'ai connu tête brûlée, bien plus que moi, n'hésitant pas à braver les balles de la MS-13 pour protéger son frère ou moi. On a beaucoup zoné ensemble et géré un nombre phénoménal d'embrouilles, échappé à pas mal de règlements de compte entre gangriveaux. Mais depuis qu'il a rencontré Eva, plus question de la ramener. À présent même, il a la trouille. Il a constamment la trouille. Une trouille qui m'est étrangère. Ça lui est tombé dessus, sitôt qu'Eva lui a annoncé qu'ils attendaient un enfant. Il a commencé par redouter que la grossesse se passe mal, qu'il arrive quelque chose à Eva, puis au bébé, à mesure que le terme approchait. Surtout, il a eu peur de ne pas aimer l'enfant. Peur aussi, non pas tellement de ne pas savoir s'y prendre, mais plutôt de n'en éprouver aucune envie. Peur d'être confisqué à lui-même. Peur d'être épuisé. Peur d'un inconnu que tout le monde a l'air de braver depuis la nuit des temps. Peur de gâcher une vie. Peur de, de n'être pas la bonne personne pour la nouvelle. Peur de ne pas parvenir à la faire vivre dignement. Peur de lui-même en réalité. C'est ce qu'il a fini par conclure à la mi-temps du match auquel nous assistons près de trois semaines après l'accouchement d'Eva. C'est l'ouverture du championnat. Allianza contre Dragon au Cuscatlan, un stade où il adore aller. Louis a failli annuler au dernier moment, culpabilisant de laisser sa femme seule sitôt après la naissance, mais Eva et Martha l'ont presque mis à la porte. Il m'a plusieurs fois raconté tous les détails de ce jeudi 11 juillet. Comment lui et Eva ont guetté les contractions, calculé leurs fréquences, tenté de penser à autre chose malgré l'excitation, le trac, la peur et l'ivresse qui ne les a plus quittés et comment ils ont rejoint le centre de santé en bus. Ils ont craint que leur fille naisse avec une petite tête. Eva a soigneusement dormi sous une moustiquière que Louis a examinée chaque jour pour s'assurer qu'elle n'était pas déchirée, mais comme ils n'ont pas eu les moyens d'acheter des insecticides pour se protéger du moustique qui transmet Zika, ils ont intérieurement prié pour qu'Angela soit épargnée. En début d'année, une collègue d'Eva a donné naissance à un garçon atteint de microcéphalie, et la vision du nourrisson, dont la tête semble réduite au seul tracé du visage, comme un masque trop petit plaqué sur un corps démesuré, les a hantés, a peuplé leur nuit de cauchemars et, et les a fait haïr notre pays. Mais Angela est apparue au terme de neuf heures de travail. Louise dit qu'il n'a pas voulu couper le cordon. Comme Angela avait avalé un peu de liquide amniotique, elle a tout de suite été emmenée ailleurs pour être aspirée. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ce que je comprends, d'après les explications de Louis, c'est qu'Angela est née sans un cri, et que ce silence les a tétanisés, lui et Eva. Ils ont vu une petite forme grelottante et striée de sang, toute de cheveux, surgir, puis disparaître aussitôt. Au bout d'un moment, ils ont fini par entendre un cri. On a demandé à Louis de venir, tandis qu'on a administré à Eva les soins requis. Il raconte qu'il s'est rapproché lentement de ce corps agité, observant ses contours avec une forme d'étrangeté, d'indifférence presque. La sage-femme l'a sommé d'ôter sa chemise et, et de s'asseoir sur un fauteuil pour faire le pot à pot. Elle s'est saisie d'Angela comme d'une volaille, et l'a lui attendue pour qu'il la prenne dans ses bras, cul posé sur une chaise, torse nu maintenant, sentant alors sur son ventre et sa poitrine, la chair neuve et humide de celle qu'on lui a indiqué être sa fille. Louis ne m'en a pas dit plus. Il n'a décrit que la sensation qui l'a envahi quand le visage d'Angela, d'abord renfrogné contre son sternum, a, comme au ralenti, dessiné une courbe dans les airs pour planter ses yeux noirs dans les siens. Premier regard. Quelque chose d'autre qu'Angela est née en cet instant. Sensation de démesure, d'euphorie de panique. Il a fini par rejoindre Eva pour lui présenter leur fille, marchant à, à tâtons, tétanisé à l'idée de, de faire un faux pas, de la laisser tomber, de ne plus soudainement être capable de porter ses deux kilos sept. Il l'a déposée sur sa mère et tous les deux l'ont regardé somnolée, tentant de percer le mystère de cette vie dont le flux, c'est ce qui étonne le plus Louis, était et demeure manifestement continu. En contemplant leur fille aux dimensions normales, selon la sage-femme, parfaites, selon eux, ils se sont emplis de soulagement, pensant avoir ensemble vaincu les moustiques et bravé le plus grand danger qu'Angela pouvait courir en venant dans ce coin précis du monde. Loïs me raconte ces moments où, revenant du travail, il trouve miraculeux de la voir encore là, ne cessant pas de vivre et n'ayant pas cessé de le faire pendant son absence, à la fois pleinement libre mais totalement dépendante. C'est une source d'angoisse pour lui, comme il me l'a confié après le premier but marqué par Sosa sur pénalty à la trente-et-unième minute, profitant de la clameur qui nous a réveillés d'un match euh, somme tout assez poussif. Il a commencé par me dire qu'il n'est pas certain d'être à la hauteur de l'ampleur de la tâche que représente pour lui cette attente dont il croit lire dans le regard de plus en plus net de sa fille le caractère absolu. Il a tenté de me décrire le vertige il éprouve à mesurer que s'il ne fait rien, Angela mourra. S'il décide comme ça, subitement, de ne pas remplir le contrat, comme par exemple la nourrir, il la condamnera. « Bon, a-t-il tempéré. Pas vraiment moi, plutôt Eva. J'ai suggéré que le fait de se sentir exclu de cette relation primitive ne l'aide peut-être pas à occuper la place qu'il recherche. Il m'a contredit, arguant que il ne se sent pas du tout exclu, mais plutôt extérieur. Pendant toute la grossesse, il comprend maintenant très nettement le sens de ces neuf mois, l'utilité d'une gestation longue au moins pour le père, le temps de se préparer au caractère inévitable de ce qui finira par lui tomber dessus. Il a été le corps tiers. Eva ayant eu le loisir d'entériner pour elle-même cette relation d'absolue dépendance, elle a pris de l'avance. L'arbitre siffle la mi-temps au moment où Louis nomme cette peur qu'il a de lui-même, précisant qu'il ne sait pas s'il pourra assumer ce qu'implique d'être inconditionnellement présent pour quelqu'un, et ce malgré tout l'amour qu'il peut ressentir. Attachement, corrige-t-il. Ça commence comme ça, de l'attachement, même si je sens bien que c'est en train de changer, que ça devient de plus en plus fort. Quand ils ont su le sexe du bébé, il a dit avoir été soulagé, pensant qu'il serait incapable d'élever un garçon pour en faire un homme. Suis mon exemple, Ijo. Lui qui dit se trouver moyennement exemplaire sur à peu près tous les sujets. Ce soulagement n'a pas duré. Il s'est mis à lister l'ensemble des périls que courait sa fille en naissant ici, et au fond, sur n'importe quel endroit du monde, prenant brusquement conscience de tout ce qui menace une femme au fil de sa vie. Il a songé à Martha, ce qu'elle a enduré quand son père les a quittés alors que Fabio et lui avaient six et deux ans, à ce qu'elle a tenté de leur inculquer. « Je ne suis pas votre servante, aucune tâche ne m'est dévolue sous prétexte que je suis une femme. Je suis votre mère, c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec la manière dont vous devez vous figurer les femmes. » Il explique qu'il a toujours trouvé ça moyennement arrangeant. Les autres enfants à l'école semblaient avoir moins de fil à retordre avec les tâches domestiques, ne se souciant guère de la personne qui les réalisait puisque c'était leur mère, et que n'entraient pas dans la confidence d'une lessive ou d'une cuisson. Louis et son frère, eux, connaissaient une somme de choses barbantes qu'il leur revenait d'accomplir à tour de rôle avec leur mère. Il a soudainement compris le sens de ce partage. Ensuite, il a fait défiler dans sa tête tous les autres dangers qui pourraient s'abattre sur sa fille parce qu'elle serait une fille. Il a été assailli par des images, des scènes, il a pris la mesure de l'enfer qu'il réservait à celle qui viendrait reconsidérant toutes les situations inéquitables que son existence avait comptées jusqu'ici, horrifié de mesurer que toutes ou presque l'avaient été. Il a pensé à l'être qui se développait dans les entrailles d'Eva et il a été incapable de dire s'il lui souhaitait de croiser sur sa route des hommes comme lui, parce qu'à cet instant, il n'est pas parvenu à s'estimer suffisamment pour se trouver recommandable. L'arbitre siffle de nouveau, le match reprend. Je m'enfonce dans mon fauteuil pour épier son regard, tandis qu'il fixe maintenant la pelouse. Il semble tout petit dans cette foule.
1: Lidsey, Somerville, New Jersey, États-Unis.
0: Sarah m'a montré la vidéo sur son téléphone. Elle était scandalisée par les images. J'ai dû lui demander de se taire pour qu'elle me laisse regarder. Elle était en boucle. Elle n'arrêtait pas de commenter d'un ton indigné le chaos des corps fuyants, la police, dans une campagne faite de prés et de champs de maïs, paysage assez banal et morne, interchangeable en tout cas, m'a-t-il semblé, pris en otage par un couvercle d'épais nuages blancs qui accroissaient la tristesse de cette plaine infinie. Je n'arrivais pas à regarder tant qu'elle m'infligeait son murmure outré. Ça durait à peine dix secondes, c'était très court. Sarah a remis au début et cliqué sur Play, croisant les bras comme une enfant boudeuse, semblant trouver plus révoltant encore que je ne saisisse pas immédiatement la portée de la séquence. J'ai observé attentivement. On voyait une marée humaine criant et courant en direction d'un point qu'on ne décelait pas, mais dont on pouvait supposer qu'il correspondait à une zone de repli je comprenais intuitivement tout à fait de quoi il s'agissait. Des gens agités. Certains enfants ou adolescents, chargés de sacs à dos, se précipitaient, dans une panique contenue, vers un autre territoire, enjambant au loin une ligne de chemin de fer. Ils se mêlaient à des hommes en uniforme bleu marine, coiffés de petits bérets bordeaux, arborant parfois un masque, les mains revêtues pour certains de gants bleus ou blancs, les mêmes à vrai dire que ceux dont je m'affuble pour le travail. Ils disposaient également de matraques. Tout un attirail familier était fixé à leur ceinture. Ça ressemblait à une débâcle. Sarah ne pouvait décidément pas se contrôler. « Mon Dieu » a-t-elle lâché dans un souffle. Le caméraman balayait la scène et s'arrêtait sur deux de ses collègues. Un homme baraqué aux cheveux très courts, en jean, pull et baskets, tenant devant lui sa caméra, et une femme de haute taille, toute vêtue de bleu ciel, jeans, chemise, baskets et foulard rouge, petit carré blond, caméra vissée à l'œil, tous deux pratiquant de minutieux pas chassés pour ne rien perdre de l'affolement. Pénétrant soudain le champ par la gauche, surviennent un policier et un homme pas très grand, cheveux gris, portant dans ses bras un enfant de l'âge de Zach. Je mettrai ma main à couper qu'il a le même âge que Zach. Je le sais à ses jambes nues, à l'aspect de sa peau, au tracé de ses mollets. Je le sais à l'allure entière du corps qui se pelotonne comme s'il n'était pas conscient de son poids, comme si son désir farouche d'indépendance, repérable dans l'arrondi du crâne, dans la masse indomptée des cheveux, s'accommodait encore mal de sa fragilité, de ses dents de lait pas toutes tombées, de ses doigts épais, de son regard encore écarquillé. Je le sais à la souplesse des membres qui battent la cadence de leur fuite. Cet homme, alors, légèrement dégarni et barbu, parvient à se dégager de l'emprise du policier, lequel paraît lui-même renoncer à la capture, là peut-être de son geste, de sa mission, conscient qu'il est submergé et que plus de violence ne mènerait à rien. Pouvant dès lors accélérer puisqu'ils ne sont plus contraints par leurs prédateurs, l'homme et l'enfant, qui forment une sorte de créature hybride, quatre pattes et deux têtes, ont tout le loisir de s'élancer vers l'avenir sans plus d'obstacles. Mais au plus fort de l'évasion, en plein élan d'envol, les voilà qui trébuchent s'écrasent lourdement au sol, le père réussissant à ne pas s'effondrer sur son fils. Le malheureux, encore à terre, se retourne alors vers l'obstacle qui a causé sa chute et le harangue. Je ne comprends pas pourquoi il insulte, ce qui n'est au fond qu'une mode de terre plantée d'herbes folles et hirsutes. Je ne comprends pas non plus la langue qu'il parle, mais je suppose qu'il profère des injures. Ça s'arrête là. Tu as vu C'est épouvantable. J'acquiesce douloureusement, puis reprends mon fer pour appliquer sa lame brûlante sur l'une des innombrables chemises blanches qui nous ont été livrées depuis l'arrivée du patron. Je lisse, méthodiquement passe et repasse sur les manches, le col, la vapeur reflue vers mes cheveux tirés. À travers les effluves, je ne distingue que le regard ahuri de Sarah qui a l'air surprise que je coupe court. Je ne saisis pas où est le problème et je fais l'erreur de le mentionner. Sarah s'approche de moi et me demande si j'ai bien vu ce qui se passe dans la vidéo. Je répète que c'est terrible mais que ça ne me paraît pas de nature à générer une telle colère. « Tous les jours, des gens tombent. Oui, il y a un enfant. Oui, ça me touche encore plus parce que je présume qu'il a le même âge que Zach, mais ils sont sains et saufs. À moins que tu me caches la suite de l'histoire et qu'ils aient été fusillés par la police. »« Mais t'as vu la hongroise qui lui a fait un croche-pied Petra Laszlo, elle s'appelle. Elle est journaliste. Le hashtag de son nom est en tête sur Twitter. « Tu l'as vu, son geste ou pas ?»« Je ne l'avais pas vu. » Je fais amende honorable et lui demande de visionner à nouveau la vidéo. La scène se rejoue devant mes yeux. Je revois les mêmes choses. Les jambes ballantes de l'enfant blotti contre son père. La chute arrive. Je tente de me concentrer sur ses causes. Je vois bel et bien l'acte de la journaliste. La vidéo s'arrête à nouveau. Et je dis pour conclure que c'est en effet vraiment terrible. C'est tout. Quoi, c'est tout C'est terrible et c'est tout Faudrait savoir, quand j'étais traumatisée par la photo de l'enfant syrien sur la plage, tu m'as dit que ça ne servait à rien de s'affliger. Et maintenant, tu attends que je me mette dans tous mes états pour un croche-pied. Une journaliste fait délibérément tomber un père et son fils alors qu'ils essaient de passer une frontière, autant dire qu'elle est livre à la police. Et tu trouves juste que c'est terrible Écoute, qui a envie d'être submergé par une vague de sans-papiers Personne. Absolument personne. Je réagirais pareil si j'étais à leur place. Mais à la place de qui À la place des gens qui voient la situation de leur pays se dégrader, justement à cause des arrivées massives d'étrangers. Tu es sérieuse, la Lydie? Je suis on ne peut plus sérieuse. Sarah s'est éloignée de moi. Elle regarde par la fenêtre, effarée comme si elle venait d'apercevoir un dinosaure galoper nonchalamment sur le green. Je sais très bien que je ne suis pas la mieux placée pour tenir ce discours. Sarah éclate d'un rire très serré. Elle renverse sa tête en arrière. Je vois sa gorge de biais, striée comme un tronc d'acacia. Elle a eu peur, cette femme, c'est évident. Elle réagit de manière impulsive. Elle voit un mec lui foncer dessus. Elle se dit, je sais pas, qu'elle va se faire violer. Violé Tu te fiches de moi Le mec a un gosse dans les bras. En tout cas, elle se défend. Elle a un geste machinal, impulsif. Elle, elle ne réfléchit pas elle pense à son pays. Elle se dit que sa mission, c'est d'aider la police de son pays, parce qu'elle a été élevée comme ça. Elle pense à ses enfants, si elle en a, ou à ceux des autres. Elle aime l'ordre. Elle a peur. Elle place sa jambe sur le chemin de l'homme sans même vraiment s'en rendre compte. C'est presque un réflexe. Elle ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qui te choque le plus, au fond Qu'une Européenne agisse contre un clandestin ou qu'une femme fasse tomber un homme. Tu t'identifies à l'homme, moi à la femme, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, là Non mais, tu t'entends Si on avait fait ça Si on t'avait fait ça quand tu es arrivé ici, t'aurais dit quoi aurais fait une fausse couche, tu aurais perdu ton fils peut-être en chutant. Et quoi On aurait eu raison de te faire tomber Oui. Pardon Oui, on aurait eu raison. Je n'ai pas à venir dans un endroit qui n'est pas chez moi sans obéir aux règles. Tant pis pour les risques que je prends, c'est mon problème. Je décide seule de les prendre en connaissance de cause. Tu dis ça, toi qui t'es fait faire un bébé encre pour sauver ta peau Zach n'est pas un bébé encre je me suis mise à crier et je sens des larmes me monter très brusquement dans les yeux. C'est ton problème si tu n'as aucune ambition dans la vie et si tu préfères soutenir les criminels. Moi, je ne me sens rien de commun avec tous ces gens. L'horloge en bronze doré se réveille et nous départage, faisant cingler sa note lourde et stridente, signalant la demi-heure coupant court à notre discussion. On a pris du retard. « Je ne savais pas que tu te détestais autant », conclut sèchement Sarah, après avoir laissé retomber l'écho de la sonnerie.
1: Marta, Alta Vista, Salvador.
3: J'adore ce tissu. Je l'ai acheté sur le marché central pour la naissance d'Angela. Imprimé en couleur, il y a dessus les visages de Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au Bois dormant. Cela, je les reconnais. Et puis d'autres que je ne peux pas identifier. Angela, qui a quatre mois maintenant, l'aime beaucoup elle aussi. Allongée sur le canapé, elle tourne la tête un peu brusquement. Elle ne tient pas encore pleinement sa nuque, parce qu'elle est attirée, je le vois bien, par les dessins de princesse. Alors, pour leur donner vie, je leur raconte leurs histoires, ce qu'elles endurent, et la récompense au bout de leur chemin. Une fois que les peines cessent, qu'un peu de répit s'annonce, et que vient le temps de plus radieux lendemain. Ces premières semaines de vie n'ont pas été simples, sans doute pas plus qu'elles ne le sont pour toutes celles et ceux qui ramènent un jour quelques kilos de vie nouvelle chez eux. La maison que je loue depuis plus de 15 ans est petite. Il y a une pièce à vivre et deux chambres, ce qui permet à Eva et Louis d'avoir un peu d'intimité. Mais les murs sont minces et les pleurs d'Angela emplissent tout l'espace. On ne peut pas vraiment les isoler. Je me suis installée dans la chambre de Fabio. Longtemps, j'ai dormi dans la pièce à vivre, pour que Louis et Fabio aient chacun un endroit à eux. Je suis prête à regagner ce que j'ai temporairement pu nommer salon, si ça peut permettre à Angela d'avoir sa propre chambre et de ménager à Louis une vie de couple un peu plus ordinaire. Habiter chez moi ne correspond sans doute pas à leur idéal de jeune marié. Mais Louis refuse catégoriquement que je leur laisse ma chambre. Enfin, la chambre de Fabio. Que j'ai réinvesti. Rafa m'a aidé à collecter des vêtements. Et on a fixé ensemble, sur un pan de mur de leur chambre, quelques autocollants d'animaux, un ou deux écureuils. Il y a un hibou aussi, des fleurs et des champignons. Et puis surtout, un grand arbre gradué de centimètres pour suivre l'évolution de la taille d'Angela. Pour le lit, comme j'avais déjà donné celui qui a servi à Fabio et Louis, et je n'ai pas osé le réclamer, j'ai réussi à récupérer celui que ma voisine, Daniela, a utilisé pour sa fille. Lydie a quitté le domicile de sa mère il y a dix ans, je crois. Partie pour les états unis apparemment. Mais on n'est sûr de rien. Daniela ne l'a pas revu depuis. Comme moi avec Fabio. À croire que cet Eldorado engloutit nos enfants. On a repeint le lit à barreaux en rose parce qu'il était blanc. Et je trouve que c'est une couleur triste, le blanc. On ne peut pas faire dormir un enfant dans un lit blanc. On ne peut pas commencer dans la vie cerné par des barreaux blancs. Il faut de la couleur. Sinon, ta fille ne rêvera que d'une chose. Fuir, foutre le camp. Échapper à cette vision morne. Et donc, à toi. Eva n'aime pas ce rose. Elle estime que le blanc convenait très bien. Elle m'a même dit qu'elle regrettait d'avoir partagé avec moi le résultat de l'échographie. Ils l'ont passé un soir aux urgences. Vers le sixième mois. Contractions très fréquente. C'était rien en fait. Louis a observé, émerveillé, la chambre dans laquelle il a grandi se métamorphoser au fil des semaines qui ont arrondi le ventre d'Eva. Les posters de l'Alianza, qui en tapissaient les murs, ont cédé la place à l'environnement que j'ai jugé convenable pour une enfant. Arbres donc, et myriades d'animaux, mais aussi lune et quelques étoiles fluorescentes pour calmer la peur du noir. Le lit tient tout juste quand on le colle à celui d'Eva et Louis, sur le côté gauche, quand on entre. Je leur ai bien dit que ça allait faire trop petit, qu'il fallait que je la prenne avec moi. Hum. Un regard de Louis a suffi pour enterrer ma proposition. Le plus difficile, c'est le bain. Tous les deux jours, le calvaire recommence. Angela hurle chaque fois qu'on la plonge dans l'eau. C'est déchirant. On leur a pourtant expliqué comment faire à la maternité. Allez chercher avec votre pouce et votre index droit les l'aisselle droite de votre enfant, puis encerclez le bras à ce niveau. Laissez alors reposer sa nuque sur votre avant-bras. Saisissez les chevilles, comme en bouquet avec l'autre main, et immergez votre fille. Votre bras droit est un rempart. Elle ne peut ni glisser, ni boire la tasse. Laissez ses jambes flotter maintenant. « Et servez-vous de votre main gauche pour la laver. »« Merci pour le mode d'emploi. »« On n'arrête pas de lui faire des soins au lieu de la laisser dormir et manger tranquillement. »« Le nez ceci, les yeux cela, les oreilles, et les ongles, les j'en passe. »« De mon temps, on ne faisait pas tout ça. »« Ou alors je ne me souviens pas. » Les premières nuits, Angela tétait toutes les deux heures. Elle s'agrippait au sein d'Eva pendant une demi-heure alors que tout le monde leur avait dit « il a tété ses dix minutes à peine sur chaque sein », avant de faire de même sur l'autre, s'endormant inévitablement. Et quand on tentait de l'arracher du sein d'Eva, elle se mettait à hurler. Il fallait une autre demi-heure pour l'endormir, ce qui ne laissait donc plus que trente minutes pour tenter de se laisser sombrer. Louis s'est épuisé par le manque de sommeil. Il ne tient pas le choc. Il raconte qu'il somnole dès qu'il peut entre deux commandes chez Dominos. En toute occasion, son regard semble fixer un point vague et lointain, donnant à son visage cette expression absente et pourtant très focalisée qu'ont les jeunes parents. Eva, elle, a l'air miraculeusement revigorée par ce rythme de supplicié. Je ne comprends pas comment. Ces hormones font un travail que les miennes ne se sont pas fatiguées à accomplir. Je ne me souviens plus de l'allaitement. Est-ce que ça se passait bien Est-ce que j'avais mal aucune idée. Mon corps et ma tête ont oublié. Au fil des semaines, je revis tout et je mesure cette part d'oubli. Je revois les garçons, les nourrissons qu'ils étaient, les différents stades qu'ils ont traversés. Je songe à ce qui m'est resté gravé dans la chair et à ce que j'ai complètement occulté. C'est incroyable de s'apercevoir que ce qui m'a paru absolu sur le moment a pu s'évanouir, disparaître de ma mémoire, prêt pourtant à ressurgir sans que je m'y attende. Chaque état de leur croissance m'a semblé être le plus beau, le plus émouvant. Et puis ça continue, indéfiniment. Je revois tout un temps qui a passé, comme si on me donnait une deuxième vie. C'est grisant. Peut-être que Fabio aussi est père. Chasser la pensée de Fabio. Contempla Angela, gigotant et bavant sur Cendrillon. Écoutez son doux babil.
1: « Là d'où je viens » a disparu. D'après le roman de Guillaume Poix, publié aux éditions Verticales. Adaptation, Guillaume Poix. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Deuxième épisode, avec Gaël Camilindi, Raphaël, Karina Testa, Lidzi, Catherine Sauval, Martha. Prise de son, montage et mixage Manu Couturier, Timothée Hubert. Assistante à la réalisation, Claire Cheneau. Réalisation, Cédric Osir.